0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни», и сегодня мы по традиции, да, давней традиции, с Яриком поговорим в рубрику «Вопрос-ответ», и сегодня наша тема будет GRPG. Мы давно уже не обсуждали ничего по играм, поэтому решили собраться и немножко поговорить не только про игрули, но и про жанры. И... Showtime. Азиатчина это всегда что-то интересное, а JRPG вдвойне интересно, поэтому Ярик сегодня будет меня просвещать как очень мало интересующегося JRPG, потому что, ну так получилось в жизни, что JRPG у меня мало было, а он как человек более сведущий будет меня просвещать.
1: У нас сегодня эпизод про шокирующую Азию, всем привет. О господи, шокирующая Азия, да.
0: Хорошо, давай начинать шокировать меня, расскажи в целом про JRPG. Что, что это вот? Для неискушенного геймера.
1: Для неискушенного геймера, э, для тех, кто вообще вообще не в курсе: джерпг или Japanese Role Playing Game это вариация ролевой игры. Вот, то есть, компьютерной ролевой игры. Как и все жанры, вот в Азии, особенно вот за основу берется Япония. Классические какие-то жанры немножко свою какую-то вариацию и форму приобретают там. То есть, если музыкальные игры, то свои, ритмы игры свои. Соответственно, ролевые игры в итоге приобрели немножко свой характер и фон в Японии. Давным-давно, когда компьютеры были еще не такими большими, как сейчас, а консоли, как это, были очень-очень маленькими. Мало кто себе представлял, что вообще делать, вот какие, какие делать ролевые игры, что вообще строить из этого всего. И многие играли там, либо в какие-то вот базовые рогалики, совсем-совсем вот вот первые. И вот немножко от вот этих истоков по разным направлениям пошел Запад и пошел Восток. Запад, как вот сейчас в целом известно, пошел по пути максимальной свободы, максимального количества возможностей, то есть западной RPG это серия The Elder Scrolls, это серия, там, я не знаю, Wizardry, это Fallout, это, ну Wizardry, наверное, сейчас уже никто не вспомнит, это открытые миры, в которых есть сюжет, есть какая-то последовательность событий, которую главный герой должен там как-то преследовать и который должен соответствовать, но у тебя есть мир, ходи, убивай, руби в принципе, возможно, у тебя даже есть шанс убить всех или не убить всех и так далее. А GRPG пошла немножко в другую сторону, то есть чаще всего в GRPG сюжет превыше всего, максимальная театрализация, романтизация, максимум, как это, гринда, максимум в целом усилий от игрока для того, чтобы добиться финального результата, там, какой-то победы, либо финального видеоролика, либо чего-то еще И вот, вот это вот классическое разделение, которое вот, вот немножко разделяет, как-то поделило фанатов ролевых игр на любителей западного подхода и восточного подхода, мне кажется, он до сих пор наблюдается. То есть, вот этот небольшой раскол правильные западные пацаны там, опять же, у нас довольно популярное это мнение, что типа нормальный РПГ оно про то, что ты берешь, вкачиваешь все статы куда надо и идешь валять кому надо. А азианский подход, когда все максимально красиво, чаще с каким-то лоском, с какой-нибудь очень глубокой, драматичной, там, многоуровневой историей, э, с музыкой, там, с соплями подростковыми и всем таким, оно требует, как это, Немножко приобретенный вкус, то есть это, это вещь, которую надо полюбить со временем, мягко говоря. И по определенным, ну вполне понятным причинам, первыми фанатами JRPG на Западе, ну в том числе и в России, чаще всего становились фанаты японской культуры, аниме и вот этого всего рядом. Потому что вот начав смотреть аниме, и в принципе потихонечку вот ты... Сам по себе мягко втягиваешься в JRPG, потому что вот, это очень по соседству. То есть в Японии, мне кажется, фанаты аниме и фанаты вот, японских ролевых игр, они очень где-то на стыке и рядышком. Потихонечку в целом ролевые игры японские начали вот, в своей презентации, в том, как они нарисованы, поданы. Вот, частенько в целом вот, аниме-ролики, аниме-эстетика, она вот, вот,
0: стала основной. Расскажи, пожалуйста, когда ты вообще впервые познакомился с JRPG? Угу. С чем именно познакомился? И нравится ли тебе этот жанр сейчас?
1: Я познакомился с JRPG в школе. Мой одноклассник дал мне погонять, собственно, седьмую финалку на пика, когда она вышла. На меня все произвело впечатление. Мне очень понравилось. Мне очень понравился визуал. Мне очень понравилась музыка. Насколько можно было понять в ужасно кривом переводе, мне в целом нравился сюжет, все было очень интриганисто и интересно. И это был год, я не знаю, 97-98, наверное. Вот, то есть 20 с лишним лет назад. Фанат ли я жанра до сих пор? Да, пожалуй, да. Я считаю, что жанр драматично развился, и в целом в последние лет пять... Я считаю, что вот история, как всякая история, но вот в игровой индустрии в том числе, она циклична. То есть, конец 90-х, начало нулевых это ренессанс в То есть, тогда вот просто золотой такой золотой век. PlayStation 1, PlayStation 2 выходили лучшие игры жанра вот, вообще. То есть, это было время, когда очень-очень много вышло действительно классных, качественных игр жанра, очень много формирующих для жанра игр. Соответственно, последние лет пять, мне кажется, что жанр возвращается как бы. JRPG сейчас достигает какой-то новой силы, в том числе благодаря ремейкам, релизам, каким-то вещам, которые вот, помогают популярности и возрождению жанра, и тому, чтобы этот жанр нашел
0: новых поклонников и любителей. Есть ли какие-то минусы у жанра, потому что пока что ты рассказываешь только о плюсах, о том, что вот там красивый сюжет, гринд есть, потому что многим гринд нравится, угу. да и во многих западных играх, ты же самых вот тоже гринда присутствует, но некоторые JRPG без оного количества часов гринда как бы тебя дальше просто не пустят, потому что тебя, грубо говоря, противник колпачит. Угу. Но какие минусы вообще есть у жанра?
1: Жанр достаточно широк и обширен. Технически, если так подумать головой, Dark Souls это G-RPG, но на самом деле нет. Это японская ролевая игра, там, ну, либо игра там, с RPG элементами, которая сделана японцами, явно по японской традиции, просто не по традиции японских RPG, а по традиции японских таких типа рогаликов а ну, Кассильвания то есть вот в фиксированных локациях. И, блин, я назвал Кассильванию рогаликом, это в корне неверно. Да, мы, мы будем придерживаться, наверное, термина «метроидвания», потому что, нет, Рогалики это другое. Соответственно, жанр достаточно обширен, но среди самых таких вот популярных обозначаемых минусов, из тех, что я могу вспомнить, это очень строгая рельсовость. То есть чаще всего жрпг делается с... С замыслом рассказать историю Чаще всего эта история Вот, вот прям впереди и в центре всего остального А уже рядышком пристроены Чаще всего действительно хорошие Игровые системы Боевки классные, красивые миры Вот это вот все Но чаще всего история она в центре Благодаря вот небезызвестной серии, как мне кажется, Final Fantasy и серии Dragon Quest Это как вот, две, наверное, самые влиятельные серии для жанра Жанр в какой-то момент стал просто придерживаться вот этой логики Окей, нам нужны герои, нам нужен сюжет и... А уже вот, вот от точки А до точки Б этого сюжета Мы будем все это заполнять какими-нибудь интересными системами там Боевками, крафтом, чем-нибудь еще и жанр очень традиционный. Как мне кажется. То есть, несмотря на то, что выходят игры, которые там двигают его дальше, там с огромными локациями, с большим количеством врагов, с какими-то еще вещами, частенько JRPG это просто поход от ролика до ролика. И это может игроку неподготовленному, либо считающему, что, блин, дайте мне уже просто побегать кого-нибудь поубивать, это может банально показаться скучным, либо, ну, немножко унылым. Сюжеты в JRPG чаще всего самые безумные, экспериментальные, чокнутые сюжеты. Очень много там битв с богами, там, разрушенных миров, ставки короче выше, чем в колде или в каком-нибудь военном шутере сразу. Любая JRPG даст там, 100 очков любой обычной нормальной игре. Разница в ставках,
0: она очень-очень всегда заметна. Давай возьмем тебя образца 99-го и тебя образца 2019-го. Изменилось ли у тебя отношение к JRPG в принципе? То есть я как бы взял плюс два года от твоего первого знакомства и вот приочти, что приближенное время к тебе современному, вот, когда промежуток времени почти в 20 лет, поменялось что-нибудь в лучшую или в худшую сторону по касательному отношению?
1: Мое отношение к JRPG можно, в принципе, параллелить с моим отношением к аниме. Япония очень место такое традиционалистское, и... Грубо говоря, в общем, японцы очень-очень медленно меняются. И очень-очень потихонечку что-либо готовы менять в том, что они делают. Поэтому в какой-то момент, где-то, наверное, в нулевых, я понял, что, блин, вот почти все аниме новое, которое выходит, оно одинаковое. Вот в массе своей. То есть, понятно, что какие-то переменные чуть-чуть меняются, но в массе своей это либо истории про попаданцев, либо гаремы, либо какая-нибудь еще фигня. И действительно стоящие уникальные вещи выходят настолько редко, что ценность их возрастает в разы. То есть, грубо говоря, начинается новый сезон, стартует 5-10-15 новых сериалов, и у тебя, ну, дай бог, там, вот, мизинцем левой ноги, и вот, допустим, вот, вот тянешься посмотреть «Один». Дай бог. И в какой-то момент вот к JRPG возникло такое же отношение. Формула чуть-чуть приелась. То есть общая, общая формула она стала казаться безумно такой одинаковой. Понятное дело, что фанаты жанра, фанаты опять же сериалов игровых, они продолжали играть в эти игры. Я продолжаю играть в некоторые серии. Но при этом вот есть ощущение, что да, рецепту нужна была какая-то вот что-то новое, что-то свежее, что-то вот, что могло бы двигать эти игры за пределами очень-очень вот знакомого ощущения, которое от них было. На данный момент я считаю, что вот этот Ренессанс, который я обозначал, он коснулся жанра, то есть вышло действительно несколько настолько сильных и классных игр, которые двигают жанр вперед делают его более открытым и понятным для внешнего мира и при этом ну за пределами японии и за пределами вот вот фанатов японских рпг которые ну понятным. Я считаю, что вот за последние года два, два с половиной я немножко вот переоценил, чуть-чуть изменилось у меня отношение к жанру, то есть мне кажется, что вот за JRPG сейчас стоит следить и вот хорошие игры стоит играть.
0: Поднимем ставки, поговорим на тему тогда-сейчас. Вот представь себе, что сейчас у нас, ну, где-то начало двухтысячных, да, то есть что у нас сейчас есть на слуху по JRPG, как там, финалка, какой-нибудь Tales of, неважно, абстрактные какие-то Хронокросс еще там что можно еще можно сказать, там Драгон Квест и вот сейчас да у нас вышла там финалка Ремастер седьмой, там ладно Персона пятая еще, там не на не допустим второй. <связывая> Сравни ощущения от тогда и сейчас, то есть вот сейчас допустим кто-нибудь из твоих друзей тебе посоветует хорошую JRPG, что ты сделаешь первым? Да ты полезешь в магазин и будешь там ее пытаться найти в цифре, потому что ну на физике не всегда можно найти, а вот Тогда, в 90-х, да, у тебя одна болваночка есть, и вот все тригры ждут, пока там, не знаю, кто-нибудь кому-нибудь даст поиграть, чтобы тоже там перепройти и так далее поговорить. Угу. Считаешь ли ты, что это ощущение потеряно от действительно хороших знаковых продуктов? Потому что ты сам сказал, что тогда было более обширно поле экспериментов, еще не были найдены хорошие рецепты, игры на той же самой PS1 и PS2 были шедевральными, а сейчас уже как бы по старым лекалам клепают проекты, и дай бог, чтобы хотя бы один из десяти был достойным.
1: Скажем так, последние 2-3 года действительно доставили несколько шедевров, вот, которые являются одновременно и уникальными, и порой являются выверенными рецептами, доведенными до совершенства. А Насчет... Игр 90-х, начало нулевых. Грубо говоря, тогда было время, когда ты наблюдал, вот ты был на самом острие жанра. Графика менялась каждый год настолько драматично, что с выходом каждой новой игры, то есть это было как, как гонка вооружений, как бесконечное соревнование, как каждый постоянно вот пытался, пытался задрать планку выше. И это получалось. Сначала в роликах были квадратные какие-то существа. Потом в роликах появились люди. Потом в роликах появились очень интересные магические какие-то странные штуки. Потом ролики достигли фотореализма. Потом игры постепенно начали достигать какого-то вот артистичной вариации фотореализма. И так далее, и так далее, и так далее. И это было очень прикольно, это было очень интересно. И механики развивались, и Игры менялись, и это все творилось до тех пор, пока там, грубо говоря мы не пришли к поколению PS3, когда все испортилось. Вот. Насчет потерянного ощущения, я считаю игры 90-х, начало нулевых чаще как раз таки интересными здоровскими для, всего, для своего времени, но не совершенными. То есть, это был тот случай, когда люди ковали пока горячо, они действительно старались делать новые классные крутые игры, но, мне кажется, не всегда оно выстреливало, не всегда оно было хорошо, идеально, и не всегда эти игры могли в чем то быть и лучше. То есть, да, есть какие-то неоспоримые шедевры. Второй Суэкоден, там, седьмая финалка, не знаю, что-то еще. Но есть игры реально, которые вот, вот ты смотришь на них и думаешь, блин, это люди отправили в тираж, оно продалось, у этого есть фанаты и там, и горячие споры там, на форумах, на встречах, на пьянках, на тусовках. То есть они происходили в каких-то кругах по поводу этих игр, и по поводу того, нужны они, не нужны и так далее. Тогда было более противоречивое время, и это было время, вот, вот, знаешь, высоких споров о смысле. Так что нет, я в целом сторонник того, что все новое лучше. Чаще всего, то есть новое обычное вывереннее и сделано с большим умом и попыткой хоть как-то я не знаю все сделать получше. Поэтому мне кажется, что сейчас для фанатов
0: жерпаги немножко время может быть
1: поспокойнее, но все-таки лучше.
0: А тебе не кажется, что в какой-то момент рынок просто перенасытился и тормознул? Просто вот, даже если посмотреть, какие тайтлы были, вот, начиная с 2010 года, GRPG мало стало, в принципе, выходить. То есть, в какой-то момент наши люди устали от этого и начинали что-то тормозиться, чтобы понять, что и куда двигать. То есть, как бы, ну, длинные серии, которые там существуют еще с начала 90-х, уже как бы, ну, так как журналисты стояли, им некуда было деваться, нужно было по какой-нибудь игре выпускать. Тот же самый Tales их там вышло до усрачки почти на каждую платформу. Но я думаю, что где-то лет пять вот, была тишина, а потом вот, с 15 -го года начинается вот опять же подъем.
1: Мне кажется, что вот опять же это возникло, это как раз поколение PlayStation 3, и Xbox 360. Мне кажется, сошлось несколько факторов одновременно. PlayStation 3, в целом PlayStation, которая всегда была домом для японских ролевых игр, вот, в принципе, чаще всего японские ролевые игры выходили на PlayStation. Это, в целом, была в свое время очень-очень долгая аксиома. И эта ситуация очень долгое время не менялась, как мне кажется, но она изменилась драматично по причине, собственно, существования PlayStation 3 в том виде, в котором она вот была. Почему? Потому что PlayStation 3 вышла консолью, для которой банально дорого и не очень удобно было делать игры. То есть сложная архитектура. Насколько я помню, довольно сложные для разработчиков инструменты, Вот, с которыми начали толком разбираться все там через год, два-три после релиза консоли. В целом, как мне кажется, PlayStation World 3 была не очень удачной консолью, Несмотря на то, что она подарила нам много хороших игр, я считаю это поколение для Sony неудачным. То есть безумно дорогая консоль, которая была безумно неудобна для всех, несмотря на то, что у Sony были хорошие намерения. То есть там и революционный аудио чипы, там очень интересный вот этот процессор их цел, которые они туда воткнули. Это было, скажем так, странно. И часть разработчиков переметнулась к ящиковцам. На Xbox вышло несколько JRPG. Там вышло Lost Odyssey, вышло Blue Dragon, вышли какие-то еще вещи на... Xbox 360, и в целом немножечко вот все подрассеялось. То есть не было теперь очевидной одной консоли, которую нужно было прям вот брать, чтобы играть во все любимые игры, серии и так далее. Соответственно, еще одним фактором, да, ты прав, была некоторая усталость. К концу PlayStation 2, к началу PlayStation 3... В целом стало понятно, что из себя представляют японские ролевые игры. Вот все, абсолютно стало очевидно, стало понятно. Компании, которые производили эти игры, очень-очень быстро прыгнули на паровоз с мультиплеера. Все начали понимать, что блин, нам нужен онлайн, нам нужен сервис. Глядите, как у Warcraft хорошо дела идут. Давайте фигарить свои большие онлайновые миры. Соответственно, Скворечник запустила там... К тому времени уже прям активно существовал. Final Fantasy XI. Наверняка уже... Я сейчас не вспомню, но XIV уже наверняка была в разработке. Был Dragon Quest онлайновый. Мультиплеерные игры, массивные JRPG, на себя часть внимания уже забрали. И к этому моменту, да, отдельные... Разработчики игр явно пытались понять, как нам выпустить хитовые, крутые, большие, интересные JRPG, и мне кажется, все они столкнулись с тем, что жанру надо меняться. И в этом поколении как раз вышли самые странные, самые необычные, самые непонятные Игры, как мне кажется, жанра. Вышло Final Fantasy 13, 13, .2 и 13, грубо говоря, 3. Все очень противоречивые, очень разного качества и о -о очень необычные. И вот по-своему пытались как-то развить, изменить и что-то сделать с рецептом. Выходили различные эксперименты, выходили ролевые игры японские от бывших создателей. Таких популярных игр, опять же, Хираному Кагучи, который в свое время, собственно, создавал Final Fantasy, по-моему, до 10-й части, ушел из Скворечника, образовал свою студию, и, по-моему, как раз на Xbox 360 вышли его две игры, это Lost Odyssey и Blue Dragon, которые тоже, по моему очень вот, немножко по-другому воспринимали и, как это, реагировали на жанр. На ви в то время вышло несколько любопытных игр, опять же Last Story, Xenoblade Chronicles. Last Story, допустим, выглядела во многом как классическая Final Fantasy, а Xenoblade Chronicles внезапно показала, что сделать, если вот uh, JRPG происходит в огромном мире, который по-своему напоминал такие ММО-меры, очень большие, там заполненные разными монстрами, персонажами, но которая оставалось сюжетной и очень-очень интересной. Где-то в этом районе, в районе 2008-2010 года, может быть даже чуть раньше, в японских ролевых играх наблюдался определенный кризис, кто-то может это назвать золотым временем. Кто-то нет, я считаю, что это было проблемное немножко время, когда разработчики пытались понять, как им двигать это все дальше, потому что в то время в целом развивалась еще идея того, что игра должна быть короткой. Если помнишь, вот все игры, особенно на PlayStation 3, это вот 8-10 часов ты закончил и пошел дальше.
0: Ну да, потому что гринд утомляет по факту же.
1: Ну да, меньше гринда, больше киношки, больше какого-нибудь развлекалого, роликов, каких-то эмоциональных моментов и так далее. И мне кажется, это очень сбило, опять же, разработчиков uh, JRPG с того, какими должны быть игры этого жанра, но при этом, как мне кажется, благодаря именно вот этому поиску чего-то уникального, там, я не знаю, у нас появился НИР, у нас появилась там та же Lost Odyssey, тот же, та же Xenoblade Chronicles. Немножко другое восприятие жанра, немножко другой подход. И, в общем, из этого все таки родилось что-то, что продолжает нас
0: э, радовать по сей день. Это уже неплохо. Окей, okay, раз мы с тобой затронули тему mm -hmm. разного, mm -hmm. то смотри, я в JRPG играл от слова «очень мало». То есть, как бы, я больше по японским RPG... Ну, прошар... прохаживался, будучи в детстве. То есть, я не считаю, что Shining Force – это прям JRPG, это просто RPG. все таки Да и серия Shining, она такая, ну, разносторонняя. Как и Tails, короче. Как... Куда выведет ветер, туда и будем. Мне нужен совет. Угу. Как и любому игроку, который сейчас вот 2020 год понимает, о, типа топоч, надо что-то во что-то поиграть. Гуглишь, гуглишь, куча непонятных названий, скринов. Короче, ничего не понятно, куча инфы. Поэтому такой вопрос. С чего мне начинать играть в JRPG и почему?
1: Это очень сложно. Если ты массовый игрок, то ну, есть, наверное, я сейчас обращаюсь к тебе и к слушателю, не ультраказуальный там, мобилочки матч 3, а. Колда, то есть думец, какие-то такие скайримчик, фал, что-нибудь такое. То мне кажется, что нужно начинать с каких-нибудь игр, которые максимально просто, быстро и легко тебя втянут вот в это вот ощущение того, что такое джерпг. То есть, это чаще всего такое кинцо с элементами с сайт с какими-нибудь э, монстрами, с интересной, увлекательной боевкой сделанное таким образом, чтобы практически всегда либо интересно играть, либо банально красиво играть. JRPG работает, особенно современная, как мне кажется, на принципе увлеченности. Практически всегда есть за что зацепиться. Либо глазу, либо слуху, либо чему-нибудь еще. Что-нибудь тебя допривлечет да Там, Начиная от дизайна главной героини, заканчивая тем, вот как э, анимация работает или что-нибудь еще. Я думаю, что лучше всего начать с 15-й финалки, причем пройти целиком сюжет на ее и принять ее со всеми ее. Её... Плюсами, минусами, недостатками, заценить клевую боевку, э, заценить вот ее какие-то тактические возможности, фишки жанровые, свойственные ДЖПГ. Вот на примере этой игры можно, в принципе, легко понять и при этом понять, насколько... JRPG частенько не принимает Себя всерьез и наоборот Принимает себя всерьез Очень-очень сильно То есть 15 финалка это игра В которой четверо пацанов Друзей едут Грубо говоря спасать королевство И с одной стороны, это очень абсурдно, с другой стороны, это временами мило, временами трогательно, в основе игры дружба, большая дружба между этими четырьмя ребятами, и вот банальный какой-то повседневный процесс там, движения по сюжету. Это очень красивая игра, Вот я в нее играл, не знаю, года три наверное, назад, сейчас я не уверен, насколько красиво она смотрится, но... Зная, опять же, скворечник и качество визуала, она местами будет прям вау, прям радовать. Р в роликах скорее всего. Эта игра с очень крепкой боевкой, с крепкими механиками и в целом, очень-очень норм. -очень в ней есть минусы, в ней есть какие-то издержки. Никогда не ходите в этой игре в сайт-квесты, потому что я в нее проиграл. 130 часов чисто на квесты и при 20 часах сюжета в игре. То есть игру можно пройти за 20-25 часов. Я еще часов 100 в нее вбухал просто для того, чтобы там, убить всех зверей. Грубо говоря, вот я в целом не жалею о траченному времени, потому что боевка безумно увлекательная. Мне в целом системы очень понравились, анимация в игре волшебная и в целом вот настройка всего этого очень крутая. Так что да, 15 финалка вот сингле замечательный, как мне кажется, вариант для старта. А дальше дальше открываются все двери. Я не знаю, насколько смело нет после 15 финалки сразу рекомендовать Persona 5. Наверное, было бы круто взять и поиграть во что-нибудь более классическое. Сейчас очень много э, ремастеров и релизов, особенно на ПК, классических JRPG. Там и серия Legend of Heroes, и серия Easts, это Tales of, очень неплохая и крепкая серия. Это Final Fantasy, опять же, классические седьмая, восьмая, девятая, десятая, шестая, в общем... Десятая Final Fantasy дефинитивная, то есть если вам нужен вот свет, сок, любовь и самая лучшая игра серии в совокупности, то вы с десятой не ошибетесь. Двенадцатая безумно хороша, но она для любителей политики, игры престолов и немножко такого хорошей, но очень повторяющейся боевки. Седьмая является самой любимой в народе, но она является по... Очень-очень большому там, большой горке причин, которые сейчас уже не очень актуальны. То есть это любимая финалка алдов. Сейчас, мне кажется, актуально играть в Final Fantasy VII Remake, но опять же это игра, которая очень-очень для алдов и сделана для того, чтобы. Ну, скажем так, те, кто не играли в оригинал, взяли оригинал и сыграли в него. Вот, потому что там игра с особенностями. А так, Суйкоден. Второй, Персона 5, великолепная игра. 100-120 часов легко, но это волшебная игра. Когда берешься за JRPG... Стоит сразу принимать во внимание, что, в общем, это надолго. JRPG — это вещи, которые подбираются на 30, 40, 60, 100 часов легко. Обычно это связано с тем, что сюжет в этих играх хороший, но размазан таким образом, чтобы не было передоза, во-первых, сюжета, а во-вторых, не было ощущения, что ты просто смотришь кино или читаешь книгу. Чаще всего пейс в этой игре такой, что там сюжетный кусок, кусок небольшой там открытого мира, побегать, поделать квесты, магазинчики, какие-нибудь мини-игры, какой-нибудь там данджин босс, сюжет и заново. Чаще всего ритм будет такой, и некоторые игры этот ритм там, вклинивают как-то в сюжет, делают на этот счет какую-то там мету но вот обычно обычно она происходит вот так, так что стоит морально готовиться из каких-то композитных штук рядом с JRPG я бы очень порекомендовал поиграть в Нир Автомату. Нир Автомата это экшен rpg но она очень JRPGистая по сюжету. По общей безумности, по тому, насколько она в душе своей аниме. И потому что ее можно пройти, наверное, немножко быстрее, чем вот основные такие монументальные большие джерпг современные. 15 финалку можно пройти за 20 часов. Final Fantasy 7 remake проходится за 40-35-40. В целом, если хочется пройти самое-самое наилучшее, то. Персона 5, 11 Dragon Дракон Квест
0: и дальше все старик. Знаешь, это очень страшно звучит, когда Final Fantasy 15, Dragon Квест 11, и ты такой... <связывая> Причем много не, людей не знают, но если вы не знакомы с серией Final Fantasy, то 15-я часть вам ни о чем не говорит. Это не продолжение первой части. Да,
1: это очень-очень забавная традиция, которая, мне кажется, свойственна только JRPG-жанру. В этом плане они очень похожи на спортивные игры. И меня это вот всегда забавляло. Грубо говоря, FIFA 19 и FIFA 20 — это две разные игры. Они про то же самое, но они разные и Final Fantasy, там, грубо говоря, 15 и будущее Final Fantasy 16 Это разные игры Они соотносятся друг с другом только в том, что в них будут какие-то там элементы, может быть Какие-то маскоты этих, этой серии появляться Может быть музыкальные мотивы Но герои, сюжет, боевка, скорее всего, какая-то эстетика Будут абсолютно разные И это очень-очень всегда забавно То есть персона 3... И Persona 5 это безумно разные игры. Да, в них есть какие-то общие элементы, какие-то моменты, в которых они совпадают, это вариации, может быть, одной истории, но они настолько разные, что так, почему это 5, а это 3, они же абсолютно разные. И это очень всегда забавно.
0: Мы подошли к самому интересному вопросу, который у меня записан. На какой консоли лучше всего играть в JRPG? Ну вот смотри, сейчас 2020 год. У тебя есть Nintendo Switch. На нем есть JRPG. У меня есть телефон. На нем есть JRPG. У меня есть компьютер. На нем есть JRPG. У меня есть пять вариантов разной PlayStation. На них тоже они есть. Угу. Какая платформа лучше?
1: Я считаю, что вот нынешний JRPG Renaissance во многом обязан стимул. На ПК начали выходить игры, которые мало того, что их сейчас нигде больше не найдешь, либо вот, найдешь, но не в таком виде, качестве и не с таким удобством. В какой-то момент на ПК вот, начали выпускать, по-моему, вообще все же JRPG, что можно было туда выпустить. Все Final Fantasy, по-моему, до 12 вышли на ПК, Dragon квесты, ну, одиннадцатый точно, предыдущие, по-моему, не портировали, но я думаю, это вопрос времени, вот, вы, он вышел на ПК. Атлусовские игры, это серия Shin Megami Tensei, великая хардкорная серия японских как раз-таки рогаликов э, с донжами. Великая штука просто. И серия персона нет на пика. Но, мне кажется, это тоже вопрос времени. Рано или поздно они там выйдут. Потому что Атлус немножко пошатнулся. И та же Цитерина или Кэферин, вот вышла в стиме. The Legend of Heroes из... Is... Тейлзов, хронотриггеры всякие, все потихонечку выходят на Пика, я считаю, что Пика, опять же, с возможностью эмуляции. Вот, ребят, как 2020 год, можно, я не знаю, покопать, поискать там либо дисочки, либо что-нибудь еще и проэмулировать там те же игры с со второй плойки. Те же какие-то упущенные шедевры с первой плойки, либо что-нибудь найти и вот всё, во все это поиграть. Мне кажется, Pika это главная сейчас JRPG платформа и Steam этому очень помогает. Потому что JRPG раздел на Steam это сейчас прям коллекция очень хороших игр. С этим у меня нет никаких абсолютно сомнений, что вот, -вот Steam сейчас это главная JRPG платформа.
0: Какие, на твой взгляд, знаковые серии для JRPG? Ты уже много назвал тайтлов, но вот давай так, на твой взгляд, топ-5 столпов, на которых вот всегда будут строиться JRPG, которые вот прошли этап от неведомой хренотени Да, о боже мой, в это нужно срочно поиграть. Всегда был Dragon Quest, всегда была
1: Final Fantasy, в какой-то момент появился Шен Мегами Тен Тенсей и его ответвление персона, а дальше все становится сложнее. Наверное, Элзов чисто за долгую историю и постоянное присутствие, я, вот честно говоря, Тейлзов — это серия, которая вот вот меня именовала, и я как-то вот вот не смог толком прикоснуться. Наверное, я все таки вот воткнул туда серию Зено. Я не буду ограничиваться зеноблейдом. Я да, Пусть будет Xena Gears, Xena Xenoblade, ну и соответственно вот Xenoblade Chronicles там X и 1-2. Это очень любопытная серия, которой занимались, по сути, те же люди, ну плюс-минус, на протяжении очень-очень долгого времени. Серия это очень формально, то есть серия я вот сейчас кавычками делаю, потому что они между собой во многом не связаны, либо связаны чисто вот таким же образом, как Final Fantasy связаны между собой. Uh, номерные, но мне кажется, что это тоже важная по-своему серия, и очень-очень тоже многое привнесли и добавили жанру.
0: Окей. Okay. И, наверное, последний вопрос на сегодня. Что вообще ждет жанр JRPG, вот начиная с 2020 года? Как вот ты думаешь, этот ренессанс, который, как ты сказал, начался, сможет ли он продлиться чуть больше, чем год, uh -huh. либо это просто, знаешь... Такой вздох умирающего лебедя, который вот изрыгнул, по сути, просто продолжение и дал фанатам на растерзание любимую серию, хотя ничего толком-то и не внес. И дальше будет только хуже. То есть, если в серии не будет появляться свежая кровь, это просто будет варево в собственном соку и ремастер-ремейк на ремейке.
1: Я считаю, что ты не очень справедлив, но окей. Как я уже сказал, это все длится уже какое-то время, 2-3 года точно, и мне кажется, что вот Final Fantasy VII Remake это игра, которая мало того, что задает новую планку качества и потенциального уровня того, что вот нас ждет впереди, по крайней мере вот для популярных больших глобальных JRPG но и немножечко возвращает к жанру старых фанатов и приводит к нему новых. Я подозреваю, что вот ближайшие год-два, наверное, либо анонсируют, либо выпустят новую персону. Новый Dragon Quest, будут появляться новые игры, очень много фанатских каких-то ноут инди вещей тоже появляются либо на стыке жанров, либо рядом с жанром, очень много всего выходит от людей, которые явно выросли на JRPG. То есть какие-нибудь to the Moon или Finding Paradise явно сделаны людьми, которые в детстве играли в джерп и которым это очень понравилось. Жанр повлиял очень на много что, и я, если честно. Хотел бы смотреть на будущее с оптимизмом. Мне кажется, что впереди у жанра все будет хорошо, но я не уверен, насколько долго. То есть я подозреваю, что годика 2-3-4 все будет интересно. То есть ставки снова растут, интерес к жанру снова появляется, то есть все немножечко подустали в предыдущем поколении от игр, которые длятся 8-10 часов, и народ понимает, что типа хочется нормальной игры подольше и не только за счет башен. RPG, GRPG, вот это как раз тот сорт игр, которые могут предложить что-то подобное, что-то, что соответствует таким требованиям. То есть, да, кинематографичный опыт, да, напряженный в сюжете, интересный, полный поворотов, но, при этом дающий возможность там тупо побегать, что-нибудь порубить, что-нибудь поискать, выполнять какие-нибудь квесты и походить в платье. Мне кажется, что вот, возможно, GRPG сейчас вот и переживает вот свой ренессанс своего и возвращается вот куда-то ближе к э, интересу игроков э, как раз по этим причинам.
0: Надеюсь, что так и будет. Но ну, во всяком случае, поживем, увидим. Хотя карантин сильно подрезал игровую индустрию. Многие проекты сдвинулись.
1: Я очень-очень надеюсь, что вот вся эта история как можно быстрее схлопнется и разработки игр смогут продолжиться дальше, потому что, да, понятно, что это бьет по геймерам, но в первую очередь бьет по людям, которые заняты в индустрии, которым надо, собственно,
0: простить и работать. Игры играми, а кушать хочется всегда. Да, Спасибо тебе большое за разговор, я очень много для себя, для себя сегодня узнал, не только потому, что подготовился к этому такому, мягко говоря, интервью, но и просто такой взгляд человека со стороны, у которого за плечами, ну, почти что 20 лет опыта в игрании на разных платформах, я так понимаю, что ты не только на Блойке, но еще и на Нинтендо поиграл. И предложишь что-то делать? Ну да. Так что была очень интересная беседа. Надеюсь, что она многим поможет. Если кто-нибудь наткнется на этот выпуск целенаправленно, чтобы посмотреть, что такое джир ПГ глазами славных парней. Вам отдельное спасибо и вот низкий поклон Ярику за то, что он делил мне сегодня время, чтобы поговорить о такой замечательной теме.
1: Я очень как это заинтересован в жанре, считаю его в целом формирующим. Во много вот в плане своих. И того, что я люблю в игре Я в играх больше всего люблю сюжет Мне больше всего нравится синглплеерный опыт И мне кажется, что Во многом это именно Благодаря джерпага
0: Спасибо, что слушали нас Вы скажите комментариях, что вы думаете про джерпага Какие у вас любимые игры Какие любимые серии и почему Подписывайтесь на наш подкаст Славные парни, подписывайтесь на подкаст На циферчуарите, откуда у нас Ярик, ставьте лайки мы есть на iTunes, поставьте на 500, есть в Google подкасте, на SoundCloud, на Ядексе разделе подкасты. И помните, хороших игр мало, будьте благоразумны, выбирайте и ищите. Всем пока.
1: Всем пока.